0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es jueves 26 de octubre yo soy Uriel Suriel yo soy Manuel Peña y esto es lo que tienes que saber
0: para empezar el día. Aquí seguimos en guerra. En guerra contra los mosquitos. Pero al mismo tiempo hay otra guerra. Y es la guerra de datos y estadísticas entre el gobierno y la oposición. La oposición dice que el gobierno está maquillando los datos del dengue. Y el gobierno defiende sus datos y su transparencia. Ayer el PLD, que sigue insistiendo en que están maquillando las estadísticas, ofreció una rueda de prensa de su Secretaría de Salud, liderada por el exministro de Salud, de hecho, Rafael Sánchez Cárdenas, para enseñar lo que ellos consideran como las pruebas de que el dengue está peor que lo que dice el gobierno. Ahí agarraron todos los reportes, que mire, aquí había unos números y después otro y que quitaron y pusieron y que no sé qué. O sea, que ellos no sueltan el tema.
1: Bueno, el gobierno podrá defender las estadísticas Y es cuesta arriba pelear contra las cosas que te dice el mismo gobierno. Pero lo que no se puede negar es que hay un brote importante ahora mismo. Y eso lo indican todas las medidas que se han venido tomando, empezando por la famosa reunión de emergencia del presidente con su gabinete. Y por eso todos los días también anuncian medidas nuevas. Por ejemplo... Mario Lama, el director del SNS, que era donde estaba Chanel. <ríe> un shout out gratis para Chanel ahí. Uno piensa en el SNS y de una vez piensa en Chanel. Sí, es verdad que demasiado tiempo. Y además una gente que es un tuitero realmente, Chanel. Por eso que uno piensa en él. Pero bueno, volviendo a Mario Lama, dijo que empezaron a hacer pruebas PCR de dengue para no tener que esperar que la gente llegue ya con una fiebre que no se le quita. Eh, y que no llegue en ese estado de emergencia ya al hospital. La PCR eh, la conocemos todos por nuestro amigo el COVID. <risa> y también aumentaron. Sí, sí, si no hubiéramos pasado por eso, todo el mundo se estuviera preguntando ahora mismo qué es una, una prueba PCR.
0: Es verdad, es verdad. Pero vea, acá la del Dengue se hace, yo imagino que no es con una inserción. Co con el isopo, hasta el <risa> soplete. Con, dice con, Cirilo.
1: con una inserción de isopo cerebral, <risa> pero yo de verdad, de verdad, tú lo pones por fuera el isopo y tú te mides y tú dices claro que sí, que llega allá arriba.
0: Sí, al cerebelo. <risa> no hay, al lóbulo aquí. <risa> el, el frontal córtex. Ven acá.
1: Otra de las medidas es que se aumentaron la cantidad de camas en hospitales públicos, pero ahora no es. Supuestamente porque la enfermedad y que, y que hay tantos casos que no aguantan ninguno de los sistemas, pero es porque los médicos de centro privado no quieren coger casos de dengue, dije, dije, porque los honorarios son muy bajitos. Entonces, por eso han tenido que aumentar la cantidad de camas
0: en hospitales públicos. Yo pensaba decir algo sobre esas declaraciones, pero no lo voy a decir. Di, di algo tibio ahí. Eh. Porque. <risa> ya. Esa, esa fue mi opinión. <risa> qué barbaridades. Mire. Bueno, también hay otro brote, pero literal: un brote en la piel. Y es de sarampión. Aquí no todavía. No hay casos registrados, pero la Organización Panamericana de la Salud tiró una alerta. Güey, en varios países de América hay un brote de sarampión. Que es. Extraño porque la vacuna para el sarampión existe desde hace muchísimo tiempo. Contra el dengue por lo menos ahora hay una nueva y de que lo último que supimos es que estaban gestionando para traerla. Pero la del sarampión existe hace muchísimo tiempo. Pero no sé si recordarán que hace unos días hablábamos de que la, los niveles de vacunación en el mundo, sobre todo en América, han bajado muchísimo en los últimos años y sobre todo en niños. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Sarampión, una enfermedad que se considera erradicada en muchos países. Bueno, loco, yo voy a tener que vacunarme desde que, desde que yo encuentre
1: dónde la pongan la vacuna. Los adultos se la podrán poner. ¿Te digo por qué? Porque yo no sé si la tengo, la vacuna. Si Pregúntalo a tu mamá. Si tú le preguntas a mi mamá, no, ella no va a saber tampoco.
0: ¿Tú crees? Yo te estoy diciendo. <risa> en Contanza no llegaba esa vacuna. Sí, o sea, llegaba.
1: que Mi mamá no era, era de la gente que decía... No, que no le gustaba vacunar a los muchachos. Porque, como los muchachos se enfermaban, tú sabes que los muchachos duran un par de días malitos cuando le ponen una vacuna. Sí. Entonces, sí, ella, yo tengo un par de vacunas, pero yo no la tengo todas. Por ejemplo, la que, le, la que le sale la bolita a uno, ¿cuál es? La del Teta, ¿no? No, yo no sé. Tú tienes una bolita, a ti te salió. el, el ¿Cómo que se llama esa?
0: Un queloide que la gente hace ahí. Sí, sí, pero parece que esa no me la pusieron o me la pusieron muy bien porque yo no tengo bolita. A ti no te la pusieron, creo yo, porque con esa piel tan débil que no
1: tiene. <ríe> yo, yo no la... coño, una tutuma tuviera. Claro que, que sí. Yo, yo no tengo nada, mi hermano. Ni un lunar
0: tengo ahí en el brazo. <ríe> <ríe> pues hay que averiguar. Bueno, pero hay chance, porque ahí, como Salud Pública declaró una alerta epidemiológica para que no haya un caso aquí, por primera vez desde el 2001, más de 20 años sin caso de sarampión tenemos aquí. Entonces, eso incluye jornadas de vacunación. Cuélate ahí. Ahí me voy yo a colar en una fila de eso. En la jornada. Tal vez
1: pasan por aquí como el censo, que, que todavía lo estoy esperando. <risa> La empresa de generación eléctrica de las terrenas en Samaná, que se llama Luz y Fuerza, hizo unos estudios medioambientales para instalar cinco nuevas plantas de generación eléctrica. Con eso hay un problema y por eso la Comisión Ambiental de la UAS se unió a otras organizaciones y a 11 comunidades de las galeras para llevar una oposición al Ministerio de Medio Ambiente para ese estudio de impacto ambiental que presentó la empresa. El problema que ellos ven con lo que presentó la empresa es que le vendieron gato por liebre, porque ellos anunciaron que esas plantas iban a ser de, con energía solar, plantas fotovoltaicas. Y al final sometieron, no algo cerca de decir sino todo lo contrario a lo que tú <risas> puedas imaginarte que es energía solar, eso fue, planta de diésel y de búnker que otro tipo de fuel oil que se usa mayormente en barcos, que es un,
0: como un gasoil pesado. Pero muy pesado, eso es lo que está en el fondo de los barriles allá abajo. Allá eso allá. es lo que no. se usa casi para asfalto. Sí, ahí, es, ahí es que se acumula, ¿cómo es que se llama la, lo del café? La borra. La borra. <risa> Esa es la borra de petróleo allá abajo. Entonces, dicen las comunidades que se quejaron, que llevaron su queja al Ministerio de Medio Ambiente, que no solo les preocupa la contaminación y el medio ambiente y el turismo, sino que hay casas a 15 metros de donde van a ser las plantas. Entonces, ya tú sabes, hay un tema ahí. Y además, ellos acusan a luz y fuerza de no haber consultado con la gente, no haber hecho las consultas públicas obligatorias que se deben hacer, según ellos, para proyectos de este tipo.
1: El que le puso el nombre a esa empresa seguro se tranochó pensando en eso. ¿Cómo era que yo le voy a poner a esta empresa? Luz. Sí, con una luz fuerte. Bueno, por pues luz y fuerza. Y ya le pusieron así. ¡Wow! ¡Qué nombre tan. ¡Wow! Déjame, déjame quedarme callado porque ahorita viene un amigo de uno. Eso le pusieron así porque la dueña se llama Luz. Y además hay un apellido que es así: fuerza. Ahorita viene de por ahí, pero vamos a quedarnos así.
0: Y ahora las más cortas. Nadie está tan caliente en Israel ahora mismo. Ni siquiera los líderes de Hamas están tan caliente en Israel como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Porque él dijo que en unas declaraciones de su discurso, que los ataques de Hamas no vienen de la nada, sino de 56 años de ocupación. Ocupación uh -huh. israelí en los terrenos cada vez menos de los palestinos. Entonces ahora Israel, bueno, eh, prácticamente cortó relaciones con la ONU. Dijo que no le darán visa ni siquiera a los representantes de la ONU para ir a su país. Por su parte, don Antonio Guterres dijo que... Él estaba sorprendido de que se hayan puesto así, que eso no fue lo que él quiso decir, y que jamás quiso justificar los ataques de jamás en Israel.
1: Es mejor a este punto que le hubiera dicho cualquier otra cosa, que ahora mismo no se me ocurre. Mira si es grande lo que él dijo, que no se me ocurre algo peor, por el inconveniente histórico que trae detrás esta guerra. O sea, es, peor que, es mejor que tú le, lo acuses de cualquier otra cosa y no de decir primero que fue justificado el ataque del grupo terrorista. O sea, no es un ataque ni siquiera que la misma Palestina se identifica, los mismos palestinos se identifican con ese ataque. ¿Tú entiendes? Porque han intentado varias veces y lo han dejado claro, creo yo, no solamente intentado que Palestina no es a más. O sea, uh -huh. de, de separarse de eso. Entonces decide que, bueno, está justificado el ataque ahora por tantos años de, bueno, pues. entonces para una vaina sí son lo mismo y para otra vaina no. Entonces Yo no creo que yo <ríe> quiera decir eso. Y, y eso fue de lo que encendió la chispa cuando ocurrió la matanza, básicamente, el 7 de octubre. De cuando la gente decía, ah, pero tú está justificado que tú veías los videos de la vaina. Y yo, no, espérate eso. Está, <risa> no hay forma. Está, for, está difícil tú de que justificar eso con esa vaina. Entonces eso era lo peor que se podía decir ahí, ahí mismo. Bueno. A Gutiérrez. Ahora es verdad que le va a faltar la I a Gutiérrez. Para llegar a Gutiérrez. <risa> <risa> bueno, ya los currículos en la policía están apilados bien. Porque... Sí actualizado todo lo currículum. Claro, todo el mundo con la gorra bien derechita. Pues. Porque al jefe de la policía, Eduardo Ten, le queda muy poco, ya que se cumplieron los dos años que la policía establece como límite para que se quede el jefe ahí. O sea, el jefe de la policía solamente puede durar dos años en el puesto. El lunes le preguntaron a Binader y se quedó callado, y dijo... En los próximos días vamos a tener respuesta de eso. Pero fue el día 17 pasado que se venció. O sea, no es que tenemos muchos rompiendo la ley, sino un par de, un par de días nada más que tenemos violando la ley. No es de que... No, porque
0: podemos violar la ley, pero no es de que violar la ley. Así El gobierno sometió al Congreso ayer dos nuevos proyectos de ley. Uno de ellos tiene que ver con la violación y traspaso ilegal de la propiedad inmobiliaria pública o privada. Ahí se define qué es una ocupación o invasión de una propiedad, cuáles serían los castigos. Y también habla de traspasos o expropiaciones indebidas de propiedades. Si a una gente le quitan a la fuerza una propiedad o la transfieren ilegalmente, etc. Ya había una ley en, de 1962 sobre la violación de propiedad, entonces esta viene a actualizar esa. El otro proyecto de ley que sometieron tiene que ver con el delito de secuestro, que también existe desde 1970, donde habla de todas las modalidades de secuestro y los castigos, pero ahora la actualizaron para definir de una manera más moderna que es un secuestro ordinario y también definir algunos tipos de secuestro que no estaban en aquella época, como los secuestros express, los secuestros simulados y los secuestros por razones ideológicas. <música>
1: Se dio en Argentina lo mismo que tú dijiste que probablemente iba a pasar. Yo estoy dispuesto a aportar ahora 10 potes. Ahora sí, tú vas a aportar. Sí. ¿Verdad? Porque tú habías aportado un litro nada más. Bueno, Uno, litro, caso... dos
0: do ya era mucho.
1: <ríe> Patricia Burrich, que fue la tercera candidata más votada en las elecciones de Argentina, anunció públicamente que ya va a apoyar a Javier Miley en la segunda vuelta. Entonces, ahora sí es de verdad que la gente puede, como dice Manuel, y poner su cuarto de ese lado. Porque mi ley había quedado en segundo lugar con un 30%, por detrás de Sergio Massa, que sacó un 36.7%. Pero imagínate, si Patricia sacó un 23, mi ley un 50, la ley está ahí. El mi ley, tu ley, la ley de todo el mundo viene por ahí, con ese apoyo de Patricia Bullrich.
0: Ella... No le va a aportar el 23 entero a mi ley. Porque no todo el que votó por ella va a salir otra vez a votar por mi ley. Pero definitivamente ahora él tiene el carril adentro con ese apoyo. Él estaba felicísimo ayer. Vi un video ahí. Cosa rara tú. ¿eh?
1: <risa> porque siempre está como quillado.
0: <risa> y gritando. Hey.
1: Uh -huh.
0: Finalmente ya tiene nuevo speaker o presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que son como los diputados de allá, eligieron a Mike Johnson, una figura prácticamente desconocida hasta ahora a nivel así internacional, pero ha sido importante en, el, en la facción cercana a Trump del Partido Republicano. Mike incluso fue uno de los que empujaron más porque se anularan los resultados de las elecciones del 2020, después que Trump dijo que le hicieron fraude. Un gran defensor y aliado de Trump el nuevo presidente de la Cámara de Representantes.
1: Trump cada vez tiene más simpatizantes a nivel internacional, por lo menos, porque como él está más payaso ahora,
0: en el sentido de que parece un comediante puro, loco. Si él no gana las elecciones, debería considerar meterse a stand-up comedy. Va a superar a, a, a Chapel incluso. A mí me cae de lo más bien ahora. <risa> <risa>
1: Ojalá y que Emilio no haya llegado hasta aquí. Una mala noticia en Estados Unidos, en grande, un hombre de 40 años salió a disparar en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, y mató al menos 22 personas e hirió a un viaje, porque ya tú te imaginas ese número de, de 22 muertos. Él atacó en varios lugares, incluyendo una bolera y un restaurante, y hasta el momento todavía lo andaban buscando. No es un Santico porque tiene historial de violencia de género,
0: pornografía infantil y delitos sexuales. Ya con pornografía infantil tú tienes para saber el tipo de persona que es.
1: Con una ametralladora.
0: Bueno, de pornografía infantil a una ametralladora a la distancia no es... Sí. No es mucha. Otra mala noticia también es que en Acapulco, México, que es una zona turística, entró un huracán llamado Otis, uno de los más fuertes en la historia del Pacífico mexicano. Entró categoría 5 y con vientos de hasta 300 kilómetros por hora en un momento. Hizo un desastre por allá.
1: Ya tenemos tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Ahora viene de parte de un hombre, se llama Audrey Ninh, que es el gimnasta. Adrix ganó en la categoría de salto. Y también había ganado oro en los Panamericanos del 2019 en Perú.
0: Y creo que él va para los Juegos Olímpicos también. Creo. Debería, porque ya le está yendo
1: bien. Pero es el primer hombre que nos trae oro en los Juegos Panamericanos de Chile ahora. Hasta aquí el episodio de hoy. Sigue recomendando este podcast a tus amigos en tus redes, grupos de WhatsApp... Mándaselo a tu tía para que lo comparta en Facebook, para que nosotros sigamos creciendo.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.